0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем законный мезузот. Во-первых, в прошлый вечер у меня, Рабьяку, вы мне, по-моему, задали этот вопрос в прошлый раз, на прошлой неделе, если ворот очень высокий, вы мне задали этот вопрос. Я проверил этот вопрос. Мы с вами говорили, о чем идет речь, что где вешать, место, где вешается мизуза, дверной косяк делится на три части, и сначала начала третьей части там место, где должна уже начинаться мезуза. Наверх и так далее. Вопрос задается, почему вешается между именно на этой высоте, мы сказали, потому что это ну, поход ЮТ, да, более или менее на уровне глаз. Тогда человек всегда вспоминает Всевышний. Задается вопрос, объяку а задал сразу вопрос. Если очень большие ворота, как в Древнем городе Иерусалим. Да, очень большие ворота. Где там? На уровне глаз вешается или вешается именно на, на последнее третье косяка. Ну, ворот этих. Ответ на это такой, что Иерусалимский Талмуд Талмуд пишет, что вешается между плеч и глаз, то есть на уровне глаз. Но есть спор между мудрецов, закон как Иерусалимский Талмуд или нет. Есть такие мудрецы, которые говорят, что все равно надо вешать на на начало третьей третьей, третьей косяка, не имеет значения какая высота, если это 20 метров, не имеет значения. Поэтому для того, чтобы избежать этот спор... Самое лучшее, если это возможно, это сделать, э, положить еще одну доску, да, так, чтобы она служила, как верхний вот этот дверной косяк. И таким образом э, отсчитывать от нее и, и, и до пола, вторую часть. Так к относиться, как дверная перекладина. Ну, вот там, может, наоборот Всадники уезжали, медверблюдатый. Как это было в то время, это другой вопрос. Кроме того, есть другой вопрос. Если там еще есть также и евреи, и гои живут в одном месте, тогда это место по турмиа Мизуза. Вообще не нуждается о Если там только речь идет только тогда, когда там только евреи находятся. Да, поэтому самое лучшее это сделать эту дверную перекладину, вот эту сверху, положить так на уровне, на высоте обычной дверной перекладины. И от нее отчитывать две трети. Да, это то, что касалось прошлой недели. Теперь, когда, перед тем, когда человек он прикрепляет мизузу, он должен ее свернуть в трубочку. Да, свернуть, свернуть мизузу. Он должен ее свернуть с, начала, концу, э, с конца к началу, то есть с левой стороны, сворачивать ее в правую сторону. Да, таким образом, свернуть ее в трубочку, поместить ее в какой-нибудь чехол или какую-нибудь коробочку и повесить таким образом ее на косяк. прибить ее двумя гвоздями именно, чтобы она не болталась, не было похоже, как будто она повешена. Поэтому ее надо сильно прицепить двумя гвоздями. Именно двумя гвоздями. Или если есть у человека сильный клей, который он знает, что он долго выдержит, и он не будет падать без конца, вы можете воспользоваться этим клеем тоже. А теперь Мизузу. Не клеем сильно, А скажем, теперь но очень сильно, очень крепко. То же самое. Главное, чтобы она висела прочно. Главное, чтобы она висела прочно. И... не не, не упала со временем, чтобы она висела прочно. Э, Дальше. Мизузу не вешают не горизонтально, не вертикально, а под уклоном. Таким таким образом, чтобы уклон был в сторону дома. Верхняя часть мизузы, чтобы была наклонена в сторону дома. Если на дверном косяке нету, то он узкий, дверной косяк, и там невозможно ее повесить под уклоном. Таким образом, можно ее вешать вертикально. Да, мол пишет, что э, тут нельзя. Дальше. Перед тем, как прикрепить мизузу, человек должен сказать броху. А этого брохи достаточно, этого благословления достаточно на все мизузот э, во всей квартире. То есть, если он сказал один раз броху на одну из мизуз, с которой он прицепил, прикрепил, это хватает на всю квартиру. Теперь, если у него мезуза упала, или он ее повесил не, не на правильное место, он должен ее снять, сказать заново, заново броху, и тогда, в принципе, даже если Мизуза упала, когда он ее прикрепляет обратно к дверному косяку, он должен сказать э, броху. Но если он ее снял по своей инициативе для того, чтобы ее проверить или чтобы ее там куда-то перенести и так далее, э, тогда есть спор между мудрецами, должен он говорить броху или нет, поэтому мы э, э, прикрепляем ее обратно без «брохи». С эффект брохотлаки. Дальше, есть, есть вид ворот, такой, да, что в продолжение от ворот идет сразу же калитка. Вот дверь для э, более маленьких ворота, которые проходят во двор. Теперь, если это продолжение ворот, и их разделять у нас все там, столб, который в толщину, чем в тефах, и большими воротами не пользуются, или пользуются редко, если большими воротами пользуются редко, тогда оба, и маленькая калитка, и большие ворота нуждаются в мезузе. Теперь если, ворот, если калитка находится в самих воротах, да, например, есть ворота, двери, одной из дверей ворот, есть еще калитка. Таким образом, да, маленькая дверь, да. э, Таким образом, если там находится в самих воротах еще маленькая дверь, э, таким образом, э, если большие ворота, ими да пользуются иногда если ими иногда пользуются, они нуждаются в Мизузи, а маленькая дверь мезузи не нуждается. Почему? Потому что считается просто отверстие в самых дверях. Потому что главный проход – это большие ворота. Если большими воротами очень редко пользуются, почти вообще не пользуются, очень редко ими пользуются, тогда они считаются как продолжение стен. А маленький, маленькая вот эта вот дверь, она считается как, как вход в здание. Если человек находится в месте, где он боится и опасается повесить Мизузули или за то, что его украдут, или за то, что он боится, что он там не знаю не может, у не может там, повесить ее, боится властей или не знаю там преследований и так далее антисемитизма, у него есть для него есть совет, он может э, вырезать в длинном косяке, э, вырезать э, паз такой углубление и поместить в это углубление эту мезузу, и потом ее там замазать там, э, э, цементом или чем-нибудь таким, но оставить маленькое отверстие, чтобы было видно, где мезуза находится, чтобы было видно, что здесь находится мезуза. Да, дальше, это углубление нельзя углублять больше, чем трейфах в глубь стены, потому что это уже не будет считаться как дверной косяк, это уже будет считаться как сама стена, а Мизу надо вешать именно на дверной косяк. Поэтому углублять ее глубже нельзя. Если он это тоже не может по разным причинам тоже этого не может сделать. Он может повесить внизу у себя в доме, внутри дома, на косяке, который внутри дома. Не там, где дверь, а внутри внутри дома повесить. Таким образом, надо, чтобы она висела на самом косяке, и не было вдали от двери больше, чем тефа. Нужно быть приближенная к двери, как Тэфа хотя бы, и нельзя, чтобы она была больше от двери, чем ТЭФа. Это еще один закон. Дальше. Мы с вами учили такой закон, что вход и выход, который обязан в Минзузе, это только тот вход и выход, который предназначен для пользования людей. Но если вход и выход, он не предназначен для пользования людей, как, например, аварийный вход или вход там, как, например, задние двери магазина, куда заносят товары. Мы с вами говорили, что таким образом они не нуждаются в мизузе, они патуротмя мизуза, потому что они не предназначены для для входа и выхода людей. Есть еще одно условие, э, что надо, чтобы у этого входа и выхода был вид, как вход и выход, чтобы он выглядел как вход и выход, а не просто дыра в стене. Да, нельзя, чтобы он выглядел просто как дыра в стене, надо, чтобы у него был также вход и выход. Выглядел. То есть, каким образом он может выглядеть, как вход и выход. Надо, чтобы у него было два дверных косяка и да, еще косяк сверху. Да. Перекладина дверна, перекладина сверху. Тогда он выглядит, как вход и выход. Теперь, если у человека, если в таком э, проходе не хватает одного из косяков, Ханару говорит, что такой, такой вход и выход, он по турме амизуза. Если одного из косяков не хватает, дверных косяков, он по турме амизуза. Рож говорит, что если левого косяка не хватает, тогда еще он обязан амизузе. Поэтому в, таким случае, в таком случае человек он должен... Э, прикрепить из узу без брахи. Я... Если, если нету косяка, косяк это что имеется в виду? Вид, чтобы был вид двери. Если, например, у вас есть в стене просто дыра. Нет, есть без формы. Дыра. дыра без формы. Есть форма. Если есть форма дыры, это считается косяк. Если есть две стенки, которые выделяются видно, там как бы есть. Аккуратность выделены две стенки, которые идут даже до потолка самого, считается как, как вид вход и выход. А если они широкие? В смысле широкие? Отпусти. Вход широкий. Даже. Относительно. В То есть, имеется значение. Если у вас есть, например, как бы есть э, э, помещение, в котором кроме трех стен, там где у вас отверстие, есть еще две стены, которые. Выступают, да, еще как бы четвертая стена, которая выступает, понимаете, о чем я говорю? Это уже считается как вход. А если у меня допустим шкаф в качестве стены? Да, шкаф это надо, если это постоянный шкаф которые не сдвигают, да, есть такие, которые, говорят, что он тоже может заменить косяк двери, как бы для, для мизузы. Если это постоянный шкаф, его не сдвигают, он стоит постоянно, он тоже может заменить... Если <къем> он постоянно, как в библиотеках, например, или в архивах, шкафы, которые стоят постоянно, они могут считаться как <къем> тоже башков. <къем> дальше, по мнению Рош, если не хватает... У человека э, левого косяка, тогда человек может сказать, броху, э, может быть э, обязан в, в мизузе, Поэтому в таком, таком случае человек прикрепляет мезузу без брахи. Так есть на этом спор между рожьей и шипонару. Но если не хватает правого косяка, тогда все согласны, что этот вход по турме мезуза. Вообще не нужен мезузе, нуждается. Если есть дыра в стене. Если в стене дыра. У него в этой дыре он вставил кося, как бы замазал там, ставил так, чтобы был хоть какой-то квадратный вид входа и выхода, чтобы не видел, не видел просто как, как, как дыра. Пролом. Да, пролом, Таким образом, если он прицепил это с, с правой стороны, и сверху, а с левой стороны еще нет, да, и с левой стороны еще видно, как будто это дыра, с правой стороны это уже видно, как уже прямая линия. Да, это считается. По мнению Роша, тогда он тоже нуждается в мезузе. А если не хватает правого косяка, тогда Рош тоже считает, что он не нуждается в мезузе вообще. Если есть только левый косяк. Теперь, есть такое, есть такое правило, что вход, который сделан для красоты, не только используется как вход и выход, он также сделан для красоты, он не нуждается в мезузе. Есть мудрецы, которые говорит, что он не нуждается, есть мудрецы, которая говорит, что он нуждается. Спор мудрецов, поэтому в таком, в таком образе человек, в таком случае человек вешает мизузот без брахи, без благословления. Теперь, если есть такой случай, например, у человека есть свой двор, который введен, введен каменным забором вокруг каменным забором. А вход в этот двор, да, дверь в этот двор, который ведет. У него сделан там очень красивый такой, что называется, на видите гадерхай, да, живой живой куст, типа дверей, такой, иногда видно, да, что есть два дерева, как бы собрал их вместе, получил что-то такое красивый вход, такое из деревьев, из кустов и так далее. Да. Такой, такой вход, говорят мудрецы, что он считается тоже как вход, который сделан для красоты. Ну, он не э, нуждается. Он без девается внизу за без брахи. Деревом, если это дерево, крепкое, которое действует как косяк, он действует кустарь, как вход. Стриж, стриж, а вы говорите про сам хвостальник? Ну да проверяйте, он вполне может быть, если он используется как вход, не просто как архитектурный какой-то используется как вход, то есть через этот постаник входят. Тогда он нуждается в мизузе тоже, Должен там что-то прицепить, каким-то образом ее прикрепить. Постаник это уже будут проблемы этого человека. Он нуждается в мизузе тоже. Только в таком случае, если весь двор обведен каменным забором, он, он, он не должен это говорить броху и сафек. Теперь, если весь двор обведен вот этим живым забором весь двор он уведен вот этим вот кустарником и вход у него тоже, как вы говорите, да, вырезан в кустарнике такой вход там что-то красиво сделано, таким образом сам кустарник он не выделяется особенно он не считается как вход, который сделан для красоты, что он ничем особенно не выделяется поэтому он э, все согласны на эту тему, что он обязан в мезузе вместе с бракой. дальше есть спор между мудрецами если в этом входе и выходе, если нету в них э, дверей, нету дверей. Надо на это говорить, надо на это вешать, э, он обязан в мизузе или нет. По-моему, Рамбам говорит, что он в таком образе, если нету дверей, он внизузи не обязан. То есть, если просто есть вход без дверей, он не обязан мезузить рамбому. Большинство не восходит, говорят, что в таком образе он тоже обязан мезузить. Поэтому э, э, Лучше все как бы мы это касаемся мнения Рамбамки, что Шулхановых пишет. Самое лучшее, чтобы человек вначале прикрепил дверь, если, например, человек идет ремонт, он строит, строит квартиру, ему еще не уже застроился полностью, ему еще не, не, не прицепили двери на э, э, еще не поставили двери на место, он должен потерпеть, пока не поставит дверь на место, потом прицепит между. Но нету двери. А по мнению рам, рамбам не нуждается. Да, что можно сделать таким образом, если человек хочет сказать броху. Он должен сказать «броху» на, глав, на одну из которая на одном из нормальных вход, например, главный вход в квартиру, сказать на нее «броху». И тогда уже, он, как мы уже говорили, он не обязан тогда говорить броход на все комнаты. Он таким, таким образом тоже может. У меня, например, в моей квартире построен таким образом, что вход в кухню, тоже есть вид входа, да, то есть все квадратно, есть вид входа, но без дверей там, просто нет даже косяков. Просто без дверей. Не, у меня просто в комнату, в салон вход. Да, да. То же самое. И нет косяков, ни дверей, ничего. Да. Просто вход. А, просто широкий вход, как бы. На цель на комнату, что получается? Тогда он может не обязан. Имеется в виду, что если, например, если это вот три стены, здесь еще в четвертой стене есть, выделяется вот эти вот, выпирает четвертая стена, вот немножко. Уже можете, по-моему, в виду, если три стены в помещении, да, и там где, должен, там, где вы входите. Если у вас просто здесь кончается, тогда это может не, не нуждаться, потому что здесь нету вида входа. Если у вас еще здесь стена, которая чуть-чуть выдвигается. С одной стороны. Да, это может быть с какой стороны, с правой. Это надо проверить. Лучше спросить Равина, потому что может быть, что он вообще не нуждается. Но я спрашиваю. Не надо. Что то, что мы сейчас говорили, да, то, что мы сейчас с вами учили, потому что э, с левой стороны, то если с правой стороны нету дверного косяка, он не нуждается. Э, Мезузы. Теперь э, человек по мнению Рамбама. Человек, который э, повесил мизузот до дверей, он не выполняет эту заповедь, потому что есть запрет, который говорит Так он сейчас вначале повесил мизузот, потом э, потом вешает дверь, то получается, что как бы он не с, сделал из ничего, то есть получается, что как будто есть, есть заповедь делай заповедь, а здесь как бы не делай заповедь уже сделанной, то есть как будто он выполняет заповедь уже сделанной, то есть даже висит на месте. И прикрепляет двери, то кто-то уже делает запредельные. Что вы говорите? Все хочу переделать двери. Если вы уже повесили, этот вход выглядит как, как вы, уже нуждался мезузот вы повесили таким образом, я думаю, что не надо. Есть мнение в рамбами, которое есть мнение такое, которое говорит, что если был вход, если был вход, который э, вы уже повесили туда мезузот, далее, по какой-то причине вход закрылся, поломался или стал уже стал потулмя мезуза. Да? Есть такое мнение, что говорит, что когда он обратно вернулся быть ходом, входом и выходом, тогда уже надо прикрепить мезузод тоже с брохой. Вот. Сейчас проблема будет в том, что по мнению Рамба, если мы говорим, что без дверей вход не считается входом. Если человек по определенной причине на несколько минут снял дверь с петель, а сейчас, когда он хочет ее одеть, уже вход по мнению рамба, он не считается как вход. Поэтому одеть обратно может быть проблемой, но это уже как бы хумрали хумрат тоже, не просто так. Поэтому если уже дверь висела и он уже обязан был в мизузо, даже если вы переставляете дверь, э, то есть, там, поменяли дверь, саму дверь и так далее, тогда вы уже не надо заново делать послужение на Мизузо. Э, дальше, если у человека есть подвал, да, или, который, дверь, которая на полу, да, дверь, которая вертикальна, Извиняюсь, горизонтально. Дверь, горизонтальная дверь, она не нуждается в мезузот. Имеет значение, она в подвал или она на, на, на крышу. Да? Тоже, если люк на крышу, который идет, он тоже мезузот не нуждается. Потому что дверь должна быть вертикальна, только вертикально. Теперь, если вход у него, он под углом. Да? То есть у него как бы, вход таким образом стоит. Он не вертикально, не горизонтально, он э, под уклоном. Да? Таким образом, есть, есть спор на эту тему. Что вы говорите? Да, типа такого. Он поэтому, поэтому он должен прикрепить мезузод без брахи в таком образе. Теперь еще один случай, если у человека, например, есть дверь, обычная вертикальная дверь, которая находится на втором этаже, но к нему нету никакого подступа, то есть нету лестницы или ступенек, у него к нему ведет только переносная лестница. Которые иногда относят, иногда пользуют ее и так далее. Здесь поспорили мудрецы тоже считается ли это вход или нет. Потому что если им невозможно воспользоваться без переносной лестницы, может он вообще не считается входом. Такие, которые говорят, что все равно он сам по себе ход, и даже там, поэтому он считается ходом. Поэтому в таком случае прикрепляется мизуза без брахи тоже. Да? Это на вкаминах, где мы встречаем такой случай, это в лифте. Но если лифт, например, у человека на каждом этаже, Говорят, мудрецы. У нас, у нас в нашем доме, в общественном доме был тоже такой случай. Нам район постановил, что на каждом этаже надо прикрепить мезузот, что он это вход в лифт. И таким образом, даже если лифта сейчас не находится, все равно считается как вход, но без брахи закрепится без брахи на каждом этаже. То же самое здесь, да? Если дверь находится на втором этаже там она зависит от лестницы, то есть к ней можно зайти только с помощью переносной лестницы. Это считается все равно надо в таком случае прикрепить мизузот э, без брахи. Человек, который еврей, которому принадлежала квартира, сейчас он ее или продал, или, сня, или сдает другому еврею, другому еврею, он не должен ставить мизузот, ему нельзя ставить квартиру без мизузота. Если у него очень дорогий мизузот, который ему как бы очень дорогие там, в наследстве ему или кто-то особый человек писал, на это есть совет, что он может их поменять на более дешевый, Купить купит дешевый мизузот, поменять их на более дешевые. Но ни в коем случае нельзя оставить э, дом, ни в коем случае нельзя оставить дом без мизузот, если туда вселяется евреи. Если туда вселяется гой, естественно, этого не надо делать, только если туда селяется еврей. Еврей второй, если он может, или человека, например, когда продает квартиру, он должен ввести цены мизузот уже в стоимость дома. Или также, когда сдает квартиру, договориться с тем, чтобы он ему оплатил мизузот. Если не еврей. Если не еврей, он должен их снять. Нельзя оставлять гой мизузот. Он должен их снять. Только если еврей вселяется в дом. Дальше, так как Мизуза, она, цель Мизузы в основном для того, чтобы напомнить человеку всегда о единстве Всевышнего, о его властвии над, над этим миром, поэтому человек всегда, когда выходит и заходит домой, он должен поцеловать Мизузу. Но, но нельзя ему прикасаться, то есть целует он, прикасается рукой и целует руку, но нельзя ему прикасаться к самому Клафу, да, самой коже, на которой написано Мизуза. Он должен находиться в каком-нибудь футляре или в каком-нибудь чехле, тогда он может к ней прикасаться. Перед выходом, или когда он человек выходит из своего дома, он должен положить руку на Мизузу и сказать такую вещь. Сказать такое Ашем Шумри, Ашем Цили, Альяд Ямини, Ашем Шморцити убои, тогда вадула. Да, когда он выходит из дома не имеется в виду из дома. Когда он выходит из дома, то есть мы просим Бога, чтобы Он нас защитил в нашем пути и так далее. И э, после. Что говорите? Это кто-то, ну, это в киту, слушал это... Не все совпадают, да? То есть это нет такого запрета, что если человек там, куда-то не вышел, не сказал, что с ним что-то не станет. Это как бы... Вот ну, ну, приятно, если человек, так скажем. И последний, как бы, на... последний закон на Мизузу в этот раз. Мезуза, которая находится в доме частного человека, она нуждается в проверке два раза в семь лет. Мезуза, которая находится в общественном месте, в общественном э, здании, нуждается в проверке раз в 49 раз в я не знаю. Мне вот, если мы входим в мизуза... Кто ее поставил? Сколько лет? Понятно. Но я ее проверял. Но я не специалист. Я не человек, который понимает. Он говорит. Очень, он, хорошо. Говорит. Очень, Очень хорошо. Очень хорошо. Надо просто проверить бы С тех пор, как вы проверили, стараться проверять их хотя бы два раза в семь лет. Если это общественное место, ну, это общественное здание, тогда проверяется два раза Бьювель в 50 лет. Почему? Я думаю, наоборот, да. да, да. Подсказывает, что да. Наоборот а ответ здесь в таком, что, например, стоим проверкам из УЗО, стоит денег. Mm. Не знаю, там сколько в дьяволе. Мы не можем, пока соберем всех людей, каждые 7 лет собирать и так далее, сказать, что мы не хотим утруждать. Как бы, Тибур, э, да, народ, не хотим утруждать народ, поэтому решили раз в 50 лет. Частный человек, ему же он там ни с кем не должен советоваться, если есть деньги, ну проверит тогда.